2: Live från Studio 1 i Stockholm, Sverige och Dallas, Texas, USA. Du lyssnar på d daily med ditt nytt flöde med mig. Sae Halberg.
0: Klar, doktor Rolf.
1: Jomvillande Lambrell.
2: Välkomna hit alla TDM-tokar Ja, det väl lite så ni, ni kallar er själva Det är ingenting som jag har kommit på Alla ni som lyssnar varje dag och hör av er Utan er är vi inget Utan er skulle man kunna säga så är vi bara tre eh, Ja, måttligt och gåvade människor som sitter och pratar för oss själva Och, och sådana finns ju ganska mycket här i, i USA Där vi befinner oss, jag och John Man kan se då det sociala skyddsnätet som fallerar För att i USA går väldigt många människor och pratar för sig själva och inte på det där filosofiska sättet då som, som man kanske kan göra. Som jag kan gå runt och grubbla hemma i mitt hem och försöka komma på något skämt eller någon poddspaning och så går jag mumla saker för mig själv. Mm. Eh, utan här går folk då och pratar hög, en hög dialog eh, med sig själva. Och då blir man lite rädd så då måste man byta kant För att det är då folk som har slagits ut ur eh, ja, systemet helt enkelt. Det är alltså folk som inte mår så bra. Och man hör väldigt många människor som pratar för sig själva.
0: Ja.
1: Ja, vi hade en skakande upplevelse utanför McDonalds nattetid. Där, ja, men det var, de hade samlats, de här människorna som pratade med sig själva. Och de började inte prata med varandra, utan Nej. de stod bredvid varandra och pratade med sig själva.
0: <laughs> och sände ut.
2: Det är så mörkt Man kan säga vad man vill om Sosse-Sverige och det fria USA för att det där är ju baksidan massa folk som står utanför McDonalds eh, Nattetid och pratar högt med sig själva Så att de har en podcast-inspelning Fast ingen någonsin lyssnar eh, Och det är ju såklart eh, väldigt tragiskt där Så att det är det, det jag ville komma fram till var, Vi är tacksamma att ni lyssnar För att annars är vi bara de där stackars människorna Som står utanför McDonalds och inte mår så bra Så tack, tack så mycket för det. Eh, Nu är det slut på överraskningar, John Jaha Jaha nu får du. Jag vet att du älskar överraskningar. Du, du, det finns ju ingenting som får Jons små ögon att lysa upp. Så som när han får en överraskning. Och, 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 men mm. han, är ju, han är ju tokig, de här äggen klara. De här kinderäggen. Det är ju tre överraskningar på en gång, brukar jag säga. <laughs> <laughs> ja. Ja. Men i alla fall. Senaste nytt. Jon, ja, det här har du kanske inte hört. Breaking news. De stoppas nu kinderäggen i Storbritannien. För att det finns då salmonella i några av de här äggen. Och ja, det är en del tidningar som leker lite med just de där rubrikerna att nu får man, nu får man otäcka överraskningar i sina ägg.
1: <laughs> ja, roligt. Ja, men någonting spännande och något man kan leka med och salmonella!
2: <laughs> men det är ju roligt att det är, att det är nyheter som, som vår tid, alltså vid sidan av allt hemskt som pågår, så är det här liksom en nyhet som vanligt folk på något sätt kan hantera och diskutera. Eller det är, det här, krig och sånt där. Ja, det är hemskt och fruktansvärt, men det är, liksom, det är så jävla mycket att ta in på en gång så att är liksom, salmonella i ett kinderägg är en nyhet som svenskan kan bara diskutera i matkassan um, alltså, när Aftonbladet, uh, Aftonbladet rapporterar om det här uh, och då har de ringt upp någon på Livsmedelsverket och då ställer journalisten frågan tycker du nu att konsumenterna ska undvika att äta kinderägg tills ni vet hur många ägg det rör sig om? Jag gillar bara formuleringen. Undvik att äta kindrig. Som att det är en utmaning för folk. Hur fan ska Nej. det här gå? Hur fan. Ska jag, Hur ska jag nu ta mig igenom dagen? Vad ska jag äta? Finns det finns ju ingenting här hemma förutom kindrig. Ja. Jag, jag tyckte bara det var en... Det är såklart hemskt om man får salmonella. Men det var en, jag tyckte att det var en, en, en gullig oldschool-nyhet. I, I en tid som man ibland kan längta tillbaka till när det så att säga hände... Lite mindre Det är en sån där När man är en gammal journalist Han pratar med om sommarnyheter Att det liksom sitter en löpsedel På den lilla kiosken i den lilla byn För det händer inte så mycket Just journalisterna. det är Ja, det är nyhetstorka på sommaren och, och så stod det liksom Kinderäggen Varning, håll det borta från kinderäggen jag ja. det, fanns. det fanns någonting fint och gammalmodigt i det där
0: men jag tänker också att det är något intressant Uva, att den här kinderäggshållningen från Livsmedelsverket den är ju en kopia på Folkhälsomyndighetens covid-hållning. För de andra, det är andra länder som har valt att dra tillbaka kinderäggen helt och hållet tills de har liksom uträtt hur många det handlar om och bara så här, det är inte värt risken.
1: Ingen vill väl ha en kinderäggslockdown? direkt, så vi kan väl vänta lite Nej,
2: Nej men du vi måste ser. tänka på de långvariga, långvariga effekterna i samhället Klara, om man tar bort kinderregeln. Det, det kanske ja. inte visar sig direkt men det är barn, det är generationer som kan förlora en, ja, en ja, känsla om
1: Familjen om kinder blir av med sina livsverk
2: Ja, jag tror att de ekonomiska och sociala eh, långtgående konsekvenserna är väl det som Tegnell eller de andra tar hänsyn till här Det är en presskonferens nu klockan 15 som vi hoppas att det kommer positiva besked Dags nu för det nyhetsledande segmentet i Svensk Nyhetsrapportering. Jag Ja, John, vi börjar ju runda av vår resa här i USA vi har ju sett både det ena men även lite av det andra vi har farit både till väst och till öst och så vidare och många Ja, lite inrikesflygningar och lite bussfärd och så vidare. Eh, och eh, senast vi satt upp på en sån eh, flygplats, vi mellanlandade på, i, på New York. I New Jersey, då utanför New York. Och det är väl kanske det är världens deppigaste flygplats. Det är mycket möjligt. Jag har varit på många svenska flygplatser också som har varit deppa Men New York har en. Eh, jag vet inte, det är en träningsöveråls som är jävligt obehaglig. Är lite ja, oh, den, är Verkligen. den är den är eh, maffialik, den är liksom eh, <laughs> det är en ostsåsaura aura över hela platsen.
0: <laughs> Men de har
2: dragits in på grejer
1: hela tiden. De får aldrig budgeten att gå ihop tror jag.
2: Nej det känns som att alla, alla flygplatspengar äh, går till JFK Eller till LaGuardia, äh, LaGuardia. Äh, I alla fall, då satt jag där Och äh, jag och John, äh, vi var hungriga Så då gick jag direkt till min favoritrestaurang Salsaritas Va? <skratt> Salsaritas Fresh Mexican Food äh, Det är då fär färsk för er som inte kan engelska Det är färsk mexikansk mat och färsk är väl inom citationstecken tror jag på deras egen skylt. För att den är. Det, jag vet inte riktigt om det jobbar med mexikaner där överhuvudtaget. De ser inte. Ja, samma. Det är, det är helt okej. Okay. Det, är, det, är, det är ostsås och det är allt möjligt. Eh, och då ska jag beställa då. Eh, så då beställer jag en quesadilla eh, Och då vill jag ha gräddfil eh, guacamole och salsa till den. Mm -hmm. Och då säger han eh, i kassan: No, you cannot, cannot put it on the side. It's impossible. Never been done before. <laughs>
0: <laughs>
2: uh, och då sa jag Nej okej, okay, men man kanske Man kanske kan använda de här små De hade sådana små plastbytter bredvid så jag, perhaps put it in here And you can just place it next to my Quesadilla Well, we can try Och så, och så, och så fick hon en sån där Brytt ansiktsuttryck Där det såg ut som att jag precis hade bett henne Lösa något jävla klurigt Men hon började fila där bakom disken Eh, och, och sen så sa jag då, Gräddfil då? Ja, gräddfil brukar vi ha i kesadien Jag bara sa, jo jag förstår Men om man kanske gör exakt som ni gör När ni tar i den i kesadien Och sen så istället så häller ni bara lite här vid sidan Ja, ah, det borde ju gå att lösa ah, Ja, jag förstår, jag. du ja. fick instruera där hur du ville ha det ja. eh, Hon såg konfis ut i alla fall eh, Sen skulle det ta några minuter Så jag satte mig då vid en vardisk eh, Bredvid Jon Och då hade jag med mig en, en d tidning från Sverige Och då var det ett reportage där om en svensk kvinna Jag kan bara läsa ingressen här Det står så här Rysslands kärnvapenhot i spåret av kriget i Ukraina Har chockat världen Plötsligt har svenska Beatrice Fin Som leder anti-kärnvapenrörelsen i Kan, Hamnat i debattens centrum Det är då en svensk kvinna som är väldigt involverad i Ja, Plötsligt har blivit liksom en, en mittpunkt i det som pågår i världen Jag tittar bortom mot kvinnan som står och håller på Och fnula på hur hon ska lösa den här gräddfilsfrågan Och så fortsätter jag läsa Gustor Beatrice Finn är född och uppvuxen i Göteborg. Efter gymnasiet bodde hon i Stockholm och London och började plugga juridik. Efter juristexamen fick hon praktikplats på Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet i Genève. Hon arbetar med IKFF:s nedrustningsprogram och kom den vägen i kontakt med ICAN, en paraplyorganisation för freds- och människorättsorganisationer världen över. Åh, mm. oh, duktig kvinna såklart Jag sneglar bort igen och hon, hon sliter där bakom och det flyger eh, Jalapenos och det flyger olika tomater och Hon jobbar på, eh, min quesadilla-kvinna ja. eh, Men jag läser då Om, om den här kvinnan eh, Vetvis fin och jag tänker jävla vad framgångsrik hon är Men hon är säkert, som man alltid gör när man läser Om framgångsrika människor, man tänker hon är mycket äldre än vad jag är Det måste hon ju Såklart var. om hon har tid med allt det där Jag, menar, jag har trubbel bara när jag ska försöka beställa en Quesadilla eh, Och hon håller på att lösa kärnvapenfrågan Jag läser vidare då så står det Beatrice Frin är 39 år Och har ägnat större delen av sitt yrkesliv Åt något som de flesta av oss betraktar som en utopi En värld där kärnvapen Är skrotade och förbjudna 39 år, jag är ju nästan 39 år så att där sprack det
1: Jag förstår, du har en annan utopi då Ja,
2: ja, ja precis. jag har att, en utopi Att, tänkte... att gräddfilen ska vara kunna komma vid sidan om <laughs> <Ja>. <laughs> men, men då tänker jag som man alltid gör När man hör om någon som man tänker Först är äldre men sen man inser samma ålder Och ändå har jobbat på duktigt, tänker man, Men jag har ju barn, jag fick ju barn väldigt tidigt Eh, och det hindrar ju en såklart lite ibland I ens karriär, som alltså man prioriterar barn Jag skulle ju kunna vara en, vad ska man säga En bingo de mer pappa som är så att säga eh, Närvarande, när Instagram är närvarande men, men, men jag har ju då Varit närvarande hela tiden Och eh, det hindrar ju lite, men det är såklart att hon Beatrice Fin inte har några barn, så jag läser vidare eh, Och då får hon en fråga här Hur betraktar du Putins kärnvapenutspel? Så säger Beatrice, det är klart jag är orolig Jag har ju två barn va, en sjuåring Och en tioåring, vilka många som du Lika många som jag, ja. är i samma ålder som jag ja. Och jag känner mig ju sämre och sämre Jag sneglar ju bort mot kvinnan bakom bardisken Hon sliter med sin kesadia. Jag mår sämre och sämre, jag känner mig mindre och mindre verkningslös Fortsätter läsa Man tror att det inte kan bli värre Man tror att den här Beatrice inte kan bli mer av en superkvinna Så läser jag vidare För fyra och ett halvt år sedan, den 6 oktober 2017 så ringde den norska Nobelkommittén och meddelade Att årets fredspris hade tillfälligt Beatrice Såklart hon har ett Nobelpris Den jävla kvinnan Såklart hon har Och sen till sist då intervjun så får hon en fråga Som jag aldrig fått i någon intervju Det är en fråga som jag gärna skulle få En fråga som antyder mycket, det ligger mycket i den här frågan Det är en fråga som säger Är det ens mänskligt möjligt att göra det som du gör Frågan som hon får i slutet av den texten är Men du hur orkar du, Det är en fråga som jag aldrig har fått Men som jag gärna skulle ha ja. Jag säger Halberg, hur orkar du?
1: Jag frågade det när jag tänkte Fan, orkar du tjata om den här gräddfilen vi sidan om hela
2: tiden? Hur kan, du, du? Aldrig upp? Hur kan du kombinera podcastinspelande Med USA-resor Och försöka lösa gräddfilsfrågan Hur är det möjligt? Ja. Hur orkar du? Roligt, du jag. <laughs> ja. Och där någonstans när, när texten är slut så ropar hon då Quesadiers are ready <skratt> och jag tar tidningen <skratt> Och jag stänger den över Beatrice eh, Självupptagna flin Och jag inser att om det finns någon slags Nobelpris där ute för Quesadillas Då skulle det en dag kunna bli mitt
0: Ett poddtips från Podplay I podden Något Kaiko
1: Garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt
0: Ni känner till Marilyn Monroe. Den här är liksom filmikonen verkligen. Hon återuppstår ju nu som omslagsflicka här i april. Och då har man med hjälp av det här CGI, alltså liksom datoranimeringar, gjort henne till en virtuell modell i en liksom tidning som heter CR Fashion Book China. Och hon kommer då dyka upp på åtta stycken liksom covers så att hon blir liksom cover girl fastän hon är död i nytolkade tolkade bilder som är helt data animerade då och sen så ska man liksom sätta henne i en kontext med moderna kläddesigners så hon får liksom en modern stil så som Meryl Monroe kanske hade klätt sig eller sett ut om hon hade levt idag.
2: Men hur de, de tar då henne? Ja, hon var ju nu, nu om jag bara får gå så att säga utseendemässigt då så var hon ju så. Hon var ju sig lik hela vägen fram, även om hon dog en, en, en tragisk eh, död. Och jag läste en bok om det där. Det var ju väl den troligaste teorin, är att hon fick ett, ett lavemang med massa eh, sömnmedel och sånt där som sen eh, av eh, sin assistent då, och sen så var de tvungna att städa bort lakan och så här innan polisen kom. Ja, eh, men jag menar att hon, hon såg väl ut som sig själv hela vägen fram till döden så att de har då tagit henne någon gång där under de sista åren. Eller vad, vilken bilder, baserar de där på?
0: Ja precis, det är väl en, en, ett, ett ihopkok kan jag tänka mig av hennes utseende ja. och också det är så här, de bilderna som togs på henne då var ju liksom inte HD-bilder på det sättet. Så så här, det är ju spännande att se. Men kommer ni ihåg när Kanye West gav eh, någon slags eh, här. Eh, vad heter det? Hologram av.
2: Eh, ett hologram. Ja,
0: Robert Kardashian, då till eh, Kim Kardashian. Vilket var svinhäftet. Det går ju att göra så mycket med tekniken idag. Så det här kommer ju se ut som helt nytagna bilder på Marilyn Monroe i de här high fashion-kläderna- från Saint Laurent- eller Balenciaga- Fendi, det är Mjö, Mjö. alltså massor nya- eller nya, några av de här märkena fanns väl kanske redan då. Och det här fick mig- att fundera lite på- vilka svenska kvinnliga ikoner- som jag skulle vilja se återuppstå virtuellt. Och den här listan då- den här, tänker jag då att L- eh, magasinet L då kan- kniper rakt av- och sen- Gör liksom eh, Som covers då I sin tidning eh, Och då börjar vi med det första Här har vi då Hilga Brigitta ja. Henne vill man ju se Vårt svenska
2: helgon Ja det kan det är old, väldigt old men jag, jag kan inte påminna mig om att jag sett henne så mycket <laughs> eh, Typen av ja. Mo Nej. Kläder av modernt snitt, men det är spännande så hon ut som
1: sig själv hela vägen?
0: Det är det som är det spännande Man tar Heliga Birgitta, vi har ju inte jättemycket bilder på henne Så det kan ju finnas en risk för att hon blir som den här apjesus När man försöker göra henne till liksom, alltså en riktig bild av henne så att säga Men jag tänker också då, det här Heliga Birgitta Vårt svenska helgon som levde på 1100-talet hennes ska vi ju stoppa i märket Totem det är liksom svalt och strikt men ändå med en liten twist så som Heliga Brigitta faktiskt var. Och jag tänker också att Heliga Birgitta var väldigt <laughs> asketisk och, och hade liksom en smal mm. kropp. En liksom lite gänglig sådär och, och Totem passar ju...
2: volleybollspelare i... liksom. <laughs>
0: ja typ. Ja men väldigt, lite mer formlyse kroppar så att säga. Där, där tror jag att hon skulle passa in bra. Så det, det är en av mina. En annan som jag jättegärna skulle vilja se återuppstå är ju drottning Kristina. Här har vi då en 1600-talsrottning som abdikerade det. Hon var lite mer sportig och unisex. Och då tänker jag direkt, Gant Rugger. Det är ett märke som har fått ett rejält uppsving nu. Jag läste att Kaffe's Daniel Lindström skrev nyligen- att märket hoppar upp ett snäpp mot high fashion- och jag tänker då, eh, liksom drottning Kristina i en sån här klassisk polo, gant ragger shirt och ett par läckert slitna jeans. Det hade ju varit någonting. Och så kanske fäcktes då med, med ett svärd liksom. Det hade varit 100 procent Ja. Men är det sen, ingen som
1: äger de här människornas estate? Får man en... bara plocka dem så här
0: är det är det man undrar lite också. Så här, är det, alltså, det känns ju lite läskigt att, att man kan gå och dö. Och sen är det som att man blir uppstoppad och placerad på omslaget på en tidning. Och sen så i kläder man inte har fått valt eller godkänt. Men här tänker jag också att det är så länge sedan de gick bort så det kanske inte gör så mycket.
2: Jag vet att Marilyn Monroe när hon dog i hennes dödsbo. Hennes mamma satt ju då på i, i, och Hon hade inga barn även om hon försökte ut flera gånger och eh, jag, jag tror om jag inte missar, någon Marilyn monroe där ute kanske kan rätta mig men jag tror att hennes exman Joe DiMaggio hade hand om hennes estate på något sätt hon hade 50 000 kronor kvar av alla de här pengarna och hon blev blåst på sina kontrakt hela karriären och så, där. så hon hade väldigt, Hon hade ett hus som hon bodde i Hollywood som var värt lite grann. Men, men hela den här estaten man tror att hon skulle vara värd så enormt mycket och det har hon väl blivit så här efter sin död liksom just det här varumärket Marilyn Monroe men just när hon dog eh, så fanns det liksom inga Inga direkta tillgångar i det där dödsbot.
0: Ja, jag sov ju lite ändå. Men ändå, George Maggio... Så alltså han ärvde henne, det är ju märkligt. Men, ja. Näst på min jag vet att
2: han på vi får, vi får kolla upp det. Vi får kolla
0: upp. <laughs> Näst på min lista är ju då Astrid Lindgren. Såklart. Hon känns ju likfull och färgglad. Och liksom nästan lite barnslig fast ändå liksom klassisk. Och, och jag vet exakt vad ni tänker nu. Astrid Lindgren är... Rådebjörr.
2: Mm, jo, nu när du säger så känns det naturligt kanske.
0: Jag är glad knytblus och sen eh, någon liten halvmärklig jacka. över Det Det är ju 100 procent eh, Men sist på min lista då. Eh, det är ju the one and only Saida Andersson. Kommer ni ihåg henne? Sierskan Saida
2: Saida, hon som alltid hittade Eller hittade och gissade Var olika katter befann sig
0: Ja, och nycklar, allting kunde hon hitta
2: Men Hon var Om, medium, eller? Ja, precis Hon hade ju procent som var ganska hög
0: tror jag. <laughs> Det där får stå för dig med Saida Och där har ni min lista då på Svenska ikoner som jag vill se återuppstå mm. virtuellt Och bli CGI
2: Någon som alltid tänker utanför boxen Det är vår vän J.V.L
0: Kom närmare,
1: kom närmare Var inte rädda, allt ska hända Allt är möjligt när vi spelar på vår jombola
2: För varje dag så tänker du utanför boxen Eller ja, den är ganska boxliknande själva Din jombola, men du tar någonting ur den Och så står det någonting på lappen Och då måste du snabbt diskutera det med oss andra då det är det som är så himla fästligt att du gör det varje dag det här återkommande, vi tror ju mycket på repetition, repetition, repetition här i podden, vad står det på lappen idag?
1: Eh, lite extra krim står det mm, oh, Spännande oh, oh, oh. För imorgon så ska vi ju faktiskt ägna eh, Har vi i alla fall planerat eh, En stor del av avsnittet hoppas jag i alla fall Åt eh, mordet på Marilyn Monroes älskare eh, John F. Kennedy
2: Vi mm, ska vara tydliga här med att de har då enligt Jag har ju läst väldigt mycket om Marilyn Monroe De har bara älskat med varandra två gånger två, mm. Eller egentligen bara ett tillfälle som är bekräftat ett tillfälle som är bekräftat när någon ringde Då svarade Marilyn Monroe på John F. Kennedys Privata telefon Det är en sån här liten Knullhytt som man hade någonstans ja. Och ja, man vet ju inte vad de gjorde exakt Men det är ju varför, vad gjorde hon i hans lilla ja, så att, Men, men det, det är inte så många gånger Som folk vill ha det till Men absolut, John F. Kennedy imorgon så har vi lite JFK -specialt. Vi befinner oss ju i Dallas, Klara ja. Och det var ju här han sköt, så det är väldigt spännande tänker... Så vi ska även försöka göra en rekonstruktion Imorgon ja, där ja. vi går då i i mördarens fotspår. Det
1: ser jag väldigt mycket fram emot. Men eh, vi har väl plats för lite extra krim idag, tänker jag. För det har ju begåtts fler mord här i, i Dallas-området. Och minns ni, när vi pratade Klara, du var inte med utan det var Kristina medan du var och, och födde barn. Men vi hade ett krimspecial-watch-along
2: för några veckor sedan. Mm. Men Sai, du minns. Jag undrar om Klaras hummande nu var ett, ett, ett tecken på att ställa inga frågor om det här för jag har absolut inte lyssnat. <skratt>
0: Nej, jag har absolut inte lyssnat. <skratt> Nej. Varför? Jag födde ett barn! Var du inte
2: med på Watchalongen?
0: <skratt> Nej, jag födde ett barn.
2: Jo, jag vet, men hur länge kan man föda ett barn egentligen? Det är väl en kort process. Sen man, går man direkt till poddlyssnandet. Men, okay.
1: Det som är fint med, med poddar är också att det går att lyssna i efterhand.
2: Man kan lyssna i kapp, Det finns jo. en hel bank. Jag, jag har gjort många poddar genom åren. Det finns, du har timmar klarat att ta igen. Jag det vet, dagar. men då vill, du jag, då
0: vill jag säga att när jag märkte att jag kunde använda eh, den här podden som syvande för min bebis för att hon har lyssnat på er ja, röster så mycket så att de är jag mer jag. bekanta än hennes egen pappas röst så kände jag bara att nej, jag ska inte utsätter henne för ännu mer Messiah och Jom, för då kanske hon tror att ni är er papper, och då kanske hon kommer att ty sig till er sen, bara så att ni vet det.
2: Ja, ja jag det är bra.
1: Sövande är inte det vi går för med den här podden, men om det blir så, så ja, då, då är det väl så. I alla fall, det var avsnitt 87 när vi pratade om mordet på Missy Beavers. Så om man inte har lyssnat på det så får man gärna gå tillbaka och lyssna på det, för nu ska jag prata lite om det. För det vi gjorde igår... Var, eh, som en förlängning av det avsnittet kan man säga eh, För trots en smärre irritation från Messiah För att han egentligen ville åka och choppa Så satte vi av mot staden Midlothian strax söder om Dallas igår Och där låg ju då den här kyrkan där Missy Beavers blev mördad Av en man eller kvinna som var utklädd till polis eh, Kunde man se på övervakningsfilmen då den här personen gick runt inne i kyrkan och verkade känna på dörrar och lite sådär. Verkade kanske leta efter någonting men hade inte så bråttom. Och sen när Missy Beavers kom dit så blev hon mördad och det här är fortfarande olöst. Vi åkte till den här kyrkan, den heter Creekside Church. Den ligger strax söder om Dallas utanför den här lilla staden Midlothian. Vi kom in där, parkerade bilen och vi kollade in genom fönstret. Och jag lade direkt märke till att golvet var precis det golvet från videon. Alltså det var ett väldigt specifikt golv. De hade inte bytt golv sen... Nej. Nej, precis. Om man såg liksom allt som hade fastnat på den här övervakningsfilmen. Gåshud fick jag, verkligen. Och då tänkte jag, ja, men vi går fram. Vi gick fram till dörren då som var låst och knackade på. Mm. Och det kom ut en kvinna där och sa att Hello, på dagarna i den här kyrkan så är det en preschool. Mm. Alltså någon slags förskola då antar jag ja, men att det är. Få... är så de släpp... ja, men
0: vi hade ju kyrkans barntimme alltså som man var på när man var liten. Det var som dagis i kyrkan, det var jag på hela tiden
1: Nej, mm. ah, jag var inte på, på något sånt konstigt eh, Men hon sa att det är en preschool så vi kan inte släppa in främlingar här Och det lät väl på något sätt rimligt då Och vi sa ändå att vi, ja, men vi vill verkligen ta en titt på den här kyrkan eh, Vi är intresserade av kyrkor
2: då mm. Mm. Alltså, För vi
1: kunde inte säga vad vårt egentliga än det
2: Nej, det är ju alltid svårt att tänka Jag vet inte hur folk tar, skulle ta i boten, men det Men det finns ju någonting kanske lite barockt i att dyka upp på och säga att vi är intresserade av mordfall, och som vi förstår, så har en kvinna blivit brutalt mördad här inne, och vi skulle gärna ta en titt. Det, det, ja, det kanske låter. Vi, vi lovar att inte skrämma barnen. <laughs> Vad gav du för anledning då? Nej, men vi sa ju då att vi vill.
1: Vi hade fått tips om den här fina kyrkan, då. Och vill gärna ta en titt här inne. Vi är intresserade av kyrkor, eh,
2: ja, kan man säga. Men man ska vara tydlig också med Klar att det här, den här kyrkan såg mer ut som en. Eh, vad säger man? En sån här lite mer modern Kyrka, den hade ju ingenting av Det som man kanske letar efter kyrkor alltså det, det, det är en konstig grej jag tänker att någon skulle ha tipsat om det här. Det såg ut ungefär som en konferenslokal. Eh, alltså, du vet, lågt i tak, grånad betong. Det fanns liksom inget charmigt med Nej, det såg ju mer
1: ut som en preschool i Huddinge än en kyrka. Eh, <laughs> men hon var ändå lite schysst då, så hon gick och hämtade någon annan kvinna där som inte jobbade med den här förskolan. Och hon kom ut, den här andra kvinnan, och vi sa även till henne då att eh, vi vill gärna titta på den här kyrkan. Hon sa, why? Och jag sa att vi bor på ett hotell här i närheten La Quinta Som jag hade kollat upp då att det fanns ett sånt där i närheten Vi bor inte på det Men att då de hade tipsat om den här kyrkan i receptionen Så vi pratade lite till Och under den här pratstunden med den här kvinnan Så uppfattade hon det som att någon av oss hade sagt att vi var från Thailand
0: Va?
2: Ja, det skulle kunna vara du John för att när man är lite stressad man kan säga lite grejer och det kan vi snabbt när man bara lyssnade snabbt på det så kan du låta det som att du sa Thailand på någon gång.
1: Hon uppfattade verkade uppfatta det så eftersom vi redan hade snärt in oss i så många lögner att vi var kyrkälskare <laughs> eh, så liksom bestred vi inte det då för, vi, för då kan vi inte säga nej men nu, nu var det missuppfattat utan vi liksom vi körde på bara. Vi sa istället ja, eh, oh, what a nice church. Och hon sa Uh, thank you. It's no Thailand but så <laughs> sa vi prata om Thailand så tror hon att vi är från Thailand och ser väl hon vet väl hon thailänder så ut.
2: Ja, väldigt märkligt bara så ni får berätta. Det vill, det går väl inte upp mot tajkyrkor direkt men <laughs> där vi
1: alltså våra hemkyrkor. Ja, det var väldigt märkligt så vi, vi pratade lite mer och sen sa hon uh, we had an intern here from the Netherlands last year. You sound just like him. Eh, och då sa Messiah Yes, we're from Sweden, our language is very similar to Dutch eh, Och då sa hon Oh, I thought you were from Thailand <laughs> Och då sa vi Yeah, we've just been there Alltså vi snärde in oss än mer i den här lögnen Alltså som att vi var ute på världens konstigaste resa Från Sweden via Thailand Med slutdestination En random kyrka i en förort i Texas Och hon sa då, återupprepar det här igen då, att Eftersom det är en preschool så kan hon inte släppa in oss Av security reason Och då tipsade hon om en annan kyrka Alltså längre bort då You should visit that if you're interested in church Och vi ah oh, great Och vi bibehöll alltså lögnen om att vi bara älskade kyrkor Och sen sa vi tack och hej men vi hängde, hon gick in i kyrkan igen, men vi hängde liksom kvar där ett tag. Vi kikade in lite genom ett annat fönster. Vi gick till parkeringen på baksidan där den mystiska bilen åkt innan mordet när vi tittade på vårt och
2: Jag försökte bara påpeka för Jan att det finns ju någonting, kanske suspekt när han står och gör... Du vet hur, hur, hur en mystisk man ser ut när han står och tittar in genom ett dimmade fönster. Alltså du vet när man lägger handen över handryggen, över ögonen för att få en bättre inblick genom de här lite mörka rutorna. och Det är en förskola där inne. Jag bara påpekar för honom att det här kan ju se märkligt ut om någon ser oss stå här och försöka tjuvkika in genom dagens fönster. Ja, men jag tror i alla
1: fall att den här kvinnan kanske såg att vi hängde kvar och tittade genom fönstret. För Messiah gick sedan bort och filmade en Insta-story. och Jag satt ensam i bilen då med öppen dörr som stod precis utanför ingången till den här kyrkan. Då såg jag hur den här kvinnan kom ut igen. Och började gå mot mig och då jag blev nervös då. Så jag öppnade bildörren lite grann och hon kom fram. Och nu såg hon lite mer frågande ut, mer misstänksam ut än innan. Och hon sa, did you have any other questions you wanted to ask about our church? Och då tänkte jag att nu börjar hon ju tycka att det är konstigt här. Alltså varför är de här kyrkälskande Thailänderna från Sverige kvar här? <laughs> Så jag sa, I think we've gotten all our answers. Eh, och sen tittade hon väldigt konstigt på mig och sa, eh, oh, eh, okej. Okay. Uh, can I just ask, who at La Quinta told you to visit us? I just found that funny that they would recommend us. Who, who was that? Och då tänkte jag, shit, nu är hon on to us här. Oh. Alltså nu misstänker hon någonting. här. Hon frågade, vem på La Quinta är det som har tipsat om oss? Uh, och då kände jag som att jag befann mig mitt i mitt eget uh, krimfall. Och jag sa bara, att ja, men jag minns inte namnet på, på receptionisten då som hade sagt det. Och hon sa, oh, that was, that was funny that they would recommend us. Uh, och då blev jag väldigt nervös. Jag vet inte om hon misstänkte att vi var mordturister eller om hon då ville skydda barnen från oss inne på den här preschoolen. Men i alla fall, så vi kom aldrig in i den här kyrkan men några slutsatser man kan dra då. Förutom att man som två manliga främlingar från Sweden och Thailand inte ska driva runt en preschool i Texas och kika in genom fönstret. Och de slutsatserna är att den här kyrkan ligger rätt så off. Alltså den ligger inte nära någon stad eller så. Så att den här fake-polisen på övervakningsfilmen bara skulle dyka upp där klockan fyra på morgonen av en slump. Eller att det skulle vara något inbrott håller jag för väldigt osannolikt. Och när vi åkte därifrån så kände vi det mer än någonsin att det är något som inte stämmer med fallet Missy Beavers Vi, eller i alla fall jag, kommer att fortsätta följa det med stort intresse mm. men kanske lite mer på avstånd i fortsättningen
0: ja, Men Jag tror att det är en bra idé alltså, Svenskar, Thailand och barn det har ju liksom negativa konnotationer måste jag säga
2: Ja, jag, jag, jag sa det att det, det, det är ju misstänksamt just den här svensk thai-kopplingen, skolan två män som det, det är, må, det är mycket, många klockor, många, många varningsklockor som ringer ja. Det hade vi inte tänkt
1: på innan riktigt, att den här Nej, var...
2: storyn behövde factchecks Nej, vi var inte beredda på att bli factcheckade det var också konstigt För vi började säga att vi har varit här, i, i den här resan har pågått i tre dagar och sen, Hon fick liksom inte ihop det, att vi hade varit i Thailand, Holland Sverige och nu Texas på tre dagar och att vi bara droppade in för ett snabbt kyrkbesök för att vi uppenbarligen älskade kyrkor. <skratt> ja, det var är
1: för kyrkor. Ja,
2: många ingredienser. Jag förstår att hon, hon såg lika bryd ut som kvinnan som försökte placera min salsa utav förkelse idén. Men äm... Det var också roligt jag hittade ett fick ett Facebook. Det hade jag inte sett nu för några timmar senare på, på Messenger fick jag ett meddelande från John. Nu åker vi utropstecken utropstecken. Hon är on to us.
1: Alltså <här> <här> är blev vet när, man får, när hon får den här liksom misstänksamma blicken Who at La Quinta told you about us? Men on
2: to us, vi, var ju, vi gjorde inget skuld Hon var on to us ja, men, men, ska Vi ska inte det, få förstöra den här filmupplevelsen äh, äh, Nej, okej, okay, hon var antas
0: Vi står ju ändå plåter in genom ett, ett fönster på en förskola i en kyrka Hon kanske trodde ni var på väg att skulle kidnappa ett barn Vad vet jag?
2: Ja, verkligen, och jag sa till Jan också att det var en dum idé att suga på en klubb under hela diskussionen, <laughs> men det, det lyssnar inte på <laughs> Jag, 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 jag sa att det var en dum idé, va? Vi behövde inte ge dem mer grejer att gå på. Ah, ja, det var en spännande resa. Imorgon är vi tillbaka. Då går vi igenom hela mordet på F. Kennedy. Vi går i Li Harvey Oswalds fotspår här i Dallas. Det blir spännande. Ni hänger med. okej. Okay, vi hörs imorgon. Ta hand om er. Hej! 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 hej.